0: Mir san Geschichten rund um den FC Bayern München.
1: Herzlich Willkommen zum mir sind Rot Podcast, Folge 158, schön, dass ihr wieder mit dabei seid und wir sind so langsam im Sommerplus angekommen, das heißt, wir können uns endlich mal auch mit Themen beschäftigen, die uns wirklich am Herzen liegen und das Thema ist heute wäre, wäre Fahrradkette, wie es so ein berühmter Fußballphilosoph gesagt hat, nämlich Lothar Matthäus und mein Name ist Christopher Ramm und ich habe heute eine lustige
0: Runde zusammen. Mein Name ist Justin Kraft und Illustro Runde heißt, dass wir heute mal nicht zu zweit sind, sondern wir haben noch jemanden aus der Redaktion mitgebracht. Grüß dich, Maurice.
2: Hallo, ja, Maurice hier. Ich bin froh, dass ich auch endlich nachgefühlt einer halben Stunde, in der wir alle möglichen Programme zur Schneid beim Podcast ausprobiert haben, es tatsächlich doch noch auf die Kette bekommen haben und freue mich besonders hier zu sein heute.
1: <lacht> Sehr schön. Also ich habe ja schon angekündigt, heute wird es mal darum gehen, was wäre, wenn. So ist zumindest das, was wir uns heute vorgenommen haben. Wir wollen nicht mal schauen. Der FC Bayern war ja sehr erfolgreich in den letzten zehn Jahren, hat unglaublich viele Titel gewonnen. Aber es gab doch den einen oder anderen Scheidepunkt, an dem vielleicht ein Trainer den Verein ähm, verlassen hat, an dem den Spieler seinen Vertrag nicht verlängert hat oder eben doch verlängert hat. Und wir wollen mal diskutieren, was wäre eigentlich passiert, wenn es ganz anders gekommen wäre. Deswegen lasst uns direkt mal einsteigen mit der, glaube ich, härtesten These, die ich mitgebracht habe was wäre, wenn Jupp Heynckes nach dem Triple Trainer geblieben wäre? Also, kleine Reminder, ähm, Pep Guardiola hat ja übernommen, schon bevor eigentlich Jupp Heynckes ja das Triple geholt hat und da natürlich besonders interessant der Champions League Erfolg 2013. Lief ein bisschen anders als geplant, weil eigentlich sollte ja mit Pep Guardiola erst der Titel gewonnen werden. Und ja, Was wäre denn eigentlich passiert, wenn Jupp Heynckes einfach noch ein, zwei Jahre rangehangen hätte und er die Mannschaft dann 2013, 2014 in die Saison geführt hätte.
0: Ich, ich starte mal mit einer steilen, also ich stelle mal auch eine steile These direkt auf und äh, bin gespannt, wie ihr darauf reagiert. Ich glaube, und das geht ja eigentlich schon viel früher los, wir reden ja hier nicht nur über nach dem Triple, sondern wir reden ja davon, dass dann im Dezember davor, also bevor das Triple geholt wurde, auch kein neuer Trainer bekannt gegeben worden wäre. Das heißt, es wäre nicht zu so einer besonderen Situation gekommen, dass die Mannschaft weiß, das ist jetzt das letzte halbe Jahr von Jupp ist und ich behaupte, dass dieses Gefühl, was in der Mannschaft entstanden ist, dieses, dass er fast alle Spieler hinter sich gebracht hat und dass die wirklich alles gegeben haben, um jo Heynckes dann nochmal einen würdigen Abschied, Abschied einfach auch zu geben, ähm, dass das nicht gewesen wäre und dass vielleicht dieses Fünktchen schon dafür ausgereicht hätte, dass die Bayern doch nicht das Triple gewonnen hätten, ähm, ja, und, und dass ähm, das vielleicht dazu geführt hätte, ja, dass es vielleicht nur in Anführungsstrichen das Double gewesen wäre, aber die Champions League nicht geholt worden wäre. Ähm, das wäre so eine, so eine These, die ich dann für das halbe Jahr davor aufstellen würde. Wenn wir jetzt aber davon ausgehen, dass das Triple trotzdem geholt wurde, also hat es ja deine These eigentlich vorgesehen und Heinkes einfach weitergemacht hätte, glaube ich dass wir einen schnelleren fußballerischen Abstieg gesehen hätten. Dass ähm, das vielleicht nicht sofort passiert wäre, aber ich glaube schon, dass wir 13-14 oder 14-15 ähm, dann einen FC Bayern gesehen hätten, der nicht jedes Jahr um die Champions League mitspielt, der vielleicht national noch recht erfolgreich ist, ähm, der aber schneller von seinem Peak wieder runtergekommen wäre.
2: Ja, Deine, deine Eingangsthese finde ich eigentlich schon mal ganz interessant zur Diskussion ob die Mannschaft sich quasi dennoch so hinter ein gemeinsames Ziel und so hinter die, gemeinsam hinter die Person Jupp Heinkes versammelt hätte, wie sie es dann für das Triple gemacht hat. Und es war natürlich schon so, dass man Jupp Heinkes die ganze Zeit oder auch jetzt im, im Rückblick als diesen hervorragenden Moderator von dem Kader, sage ich mal, so im Kopf hat als Bayern-Fan. Und das sicherlich auch so ist. Das hat man sich auch noch mal gesehen, als er äh, da noch, noch mal für zum, zum vierten Mal zurückgekommen ist in den Verein äh, und da dann ja auch noch mal die Saison gerettet hat damals. Ähm, aber die Frage ist natürlich trotzdem, ob einzelne Charaktere ihm das verziehen hätten, in ausgewählten Spielen wie zum Beispiel dem Halbfinale in der Champions League oder wenn man vielleicht auch später im dem Finale von der Champions League nur auf der Bank zu sitzen. Ähm, so hat man es quasi ihn leichter verzeihen können, einfach aus dem Grund, dass man gesagt hat, okay, gut, es ist jetzt, äh, wir wollen jetzt alle an einen Strang ziehen, wir wollen zusammen mit Jupinkes jetzt das noch als, als letztes Hurra quasi mit ihm schaffen. Und ich, ich weiß nicht, ob da alle Spieler genauso gedacht hätten, wenn man genau gewusst hätte, im nächsten Jahr geht es quasi wieder mit Jupinikes weiter. Dann wäre da vielleicht doch mehr Reibereien im Kader gewesen, die dann äh, von diesem großen Ziel auch abgelenkt hätten.
1: Der Kader hatte sich ja gar nicht so sehr geändert, also Götze kam als neuer Spieler hinzu, Lewandowski war ja noch nicht da, wenn wir jetzt mal von der ersten Saison ausgehen und Pep Guardiola war ja durchaus erfolgreich, ähm, haben man rein auf die Bundesliga geschaut, 34 Spiele, seine Mannschaft hat 29 Siege geholt, 90 Punkte. 19 Punkte Vorsprung in der Tabelle gehabt, also das sind schon astronomische Zahlen und wir haben natürlich auch einen Fußball gesehen, der nochmal dominanter war als das, was Heinkes im Endeffekt gezeigt hat. Also unter Heinkes war sehr kontrolliert, ähm, keine Frage, auch erfolgreich, aber mit Herrn Guardiola kam im Endeffekt ein kompletter Ballbesitzfußball noch mit rein und der hat eigentlich das, was van Gaal aufgebaut hat, vielleicht nochmal versucht, auf die nächste Stufe zu heben. Ich glaube, das Interessanteste an der These ist ja eigentlich nur das Gedankenspiel, wie wäre es denn im Champions-League-Halbfinale gelaufen? Wir erinnern uns alle noch daran, das Hinspiel in Madrid wurde mit 0 zu 1 verloren und dann gab es das Rückspiel in München, wo sich ja durchaus einige ausgerechnet haben, naja, so ein 1 zu 0 aus dem, aus dem Hinspiel oder ja, 0 zu 1, das ist ja durchaus drehbar. Madrid hat bisher in München noch nie so gut ausgesehen und ja, was dann passiert ist, Ancelotti hat gnadenlos auf Konter gesetzt, die Bayern wurden mehrfach ausgekontert bzw. sahen bei Standardsituationen schlecht aus und das Spiel wurde mit 0 zu viel verloren und ich glaube im Nachgang ist das sicherlich eine der größten Niederlagen und hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass Pep Guardiola in der öffentlichen Wahrnehmung eigentlich nie das Standing erreicht hat, wie es Jupp gestern dann als Dreipel-Sieger natürlich innehatte.
0: Aber dieses Spiel hat auch dazu geführt, dass Pep Guardiola danach im Nachgang noch ein größeres Ansehen bei seinen, Spieler hatte, bei seinen Spielern hatte tatsächlich. Ähm, ich erinnere mich daran ans Hinspiel, was ja knapp mit 0 zu 1 verloren wurde, ähm, wo die Bayern wirklich viele Chancen hatten, das 1 zu 1 zu machen, sich eine andere Ausgangsposition auch herauszuholen, ähm, als es dann tatsächlich war. Und... Ähm, dieses Spiel wurde auch deshalb verloren, weil, und das wurde ja von mehreren damals beteiligten Personen schon nach außen getragen, ähm, weil es intern eben auch eine Diskussion über den Spielstil gab, weil die Spieler gesagt haben, sie wollen spielen wie unter Jupp Heynckes. Sie wollen zurück zu diesem Fußball, ähm, weil sie dann geswitcht haben, weil Pep Guardiola gesagt hat, okay, dann spielen wir halt so, stellen unser System um. Ähm, genau das ist auch passiert. Und dann ist die Mannschaft nach zwei Standardgegentoren halt komplett auseinandergefallen. Ähm, ja, es, es, gibt ja mehrere Personen. Philipp Lahn zum Beispiel, der das auch schon bestätigt hat, ähm, der dann meinte, das hat dann zu einem, zu einem anderen Blickwinkel vielleicht auch nochmal geführt auf die Person Pep Guardiola. Und es hat dazu geführt, dass viele Spieler dann danach eben, ähm, ihm noch mehr zugehört haben und noch mehr verinnerlicht haben, was er von ihnen wollte. Um aber zu der eigentlichen These nochmal zurückzukommen, weil wir jetzt hier nicht über Pep Guardiola sprechen. Ähm, ich glaube, dass eine weitere Zeit mit Jupp Heynckes, ähm das habe ich ja vorhin gesagt, zu einem zu schnelleren Leistungsabfall wieder geführt hätte, weil ich glaube, dass genau dieser neue Input, nachdem man nachdem man eben quasi am Maximum war, nachdem man den Olymp erreicht hat, ähm, dass dann dieser neue Input von einem anderen Weltklasse-Trainer, das muss natürlich jemand sein, der dann so gut gepasst hat, wie es eben Pep Guardiola war. Das, das, ähm, wir haben ja von Guardiola zu Ancelotti beispielsweise auch gesehen, dass da so ein Switch von Weltklasse zu Weltklasse-Trainer äh, nicht funktioniert hat. Aber da hat es eben so gut gepasst, dass ich sage, dieses, dieses Neue, was Pep Guardiola da reingebracht hat, dieses neue Reize setzen, Dinge grundsätzlich verändern, nochmal neu denken, die Spieler wirklich von aus, einer anderen, aus einem anderen Winkel nochmal zu fordern. Ich glaube, das war das, was dazu geführt hat, dass die Mannschaft einfach ähm, nicht wieder komplett von vorn angefangen hat, dass sie aber wieder eine neue Motivation hatte, ähm, dass sie dass sie hungrig blieb, dass sie, dass sie eben einfach neue Reize bekommen hat und äh, das war extrem wichtig. Ich weiß nicht, ob das mit Jupp Heynckes noch möglich gewesen wäre. Ähm, ich glaube, da wäre das Ding ziemlich schnell dann auch ausgelutscht gewesen nach dem nach dem Triple-Erfolg.
2: Genau, ich möchte da auch eine ganz ähnliche Kerbe schlagen wie du, Justin. Ich denke auch, dass es für ganz viele Spieler, die sowohl schon im Kader bei Bayern waren, als auch für Neuverpflichtungen ein ganz wichtiger Punkt war, dass Pep Guardiola an die ISA kommt äh, und Trainer wird. Und auch, dass ja mit ihm auch nochmal der nächste Schritt, sage ich mal, auf der taktischen Ebene nochmal. Nochmal kommt quasi nochmal ein Umbruch im Spielstil hin zu mehr Dominanz, hin zu so einer Art ähm, ja, komplett kontrollierendem Fußball. Und ich glaube, das war für viele, für viele Spieler im Kader schon ja, nochmal noch ein Anreiz, nochmal äh, ja, die Karotte vor der Nase, um, um, um weiterzumachen. Weil ansonsten hatten sie zu dem Zeitpunkt natürlich im Vereinsfußball, sage ich mal, ja, fast, fast alles erreicht und da braucht es dann eben so einen neuen Anreiz. Und ich wenn wir jetzt von, von Neuzugang sprechen, dann ist das sicherlich genauso. Also ich weiß nicht, ob ein äh, ja, ob ein Mario Götze oder ein Robert Lewandowski nach München wechseln, wenn, wenn da nicht ein Pep Guardiola sie, sie lockt mit eben genau diesen mit genau diesen Aussicht, mit der Aussicht auf, sich einfach persönlich nochmal sehr viel weiterentwickeln in so einem äh, Spielsystem, aber auch eben mit der Aussicht, dass man es international eben nochmal zum ganz großen Wurf schaffen kann, was meiner Meinung nach mit Jupp Heinkes doch deutlich schwieriger geworden wäre, einfach weil der Kader, so wie jetzt auch beide gesagt hatten, schon schon etwas gesättigt sein könnte.
1: Ja, gesättigt ist jetzt natürlich ein schwieriger Begriff, weil das war ja auch der Anfang dann der Ära, die ja immer noch fortlaufend ist. Ich würde aber sagen, dass es natürlich dieses Reproduzieren unter Jupp Heintges schwieriger geworden wäre, weil er sein Spielstil nicht ganz so dominant war. Und wie Justin es ja auch schon beschrieben hat, ich glaube, er hätte sich schwer getan damit, dass die Mannschaft ja, nicht mehr diese Einheit ist, die so zusammengeschweißt ist, die für den Trainer spielt. Man erinnert sich noch an die Aussagen, jetzt als unlängst, der Jupp Heintges seinen 75. Geburtstag feierte, ähm, auch von Schweinsteiger und, und Lahmwasser teilweise zu lesen war. Das war schon alles sehr ähm, herzaufrührend, herzreißend, ähm, wie wirklich versucht oder wie die Spiele dargestellt haben, ähm, wie wichtig diese Trainerpersönlichkeit ist. Und dadurch, dass es diesen fixen Endpunkt gab, war glaube ich, auch einfacher für die Spieler, sich da oder darin dann auch die Motivation zu suchen. Gleichzeitig kam natürlich auch von außen jetzt von den Neuzugängen, also wie zum Beispiel Mario Götze, auch nicht so eine Persönlichkeit auf dem Rasen hinzu, der man jetzt zugetraut hätte, die Kabine an sich zu reißen und dann wirklich auch dadurch halt im Endeffekt ein neues Feuer zu entfachen, ähm, neuen Anreiz, neuen Sprung. Okay, das ist jetzt äh, mein Team und ich will das jetzt nach vorne bringen. Ähm. Das greide ich jetzt dem Spieler gar nicht so sehr an, sondern es ist jetzt einfach der Spielertyp Mario götze halt nun mal so oder ist nun mal so, wie er ist. Ähm, aber da hätte vielleicht der nötige Impuls gefehlt, um dann zumindest in der darauffolgenden oder in der übernächsten Saison dann erfolgreich zu sein.
0: Ich finde auch, dass die zweite, beziehungsweise eigentlich die vierte Ära von, von Jupp ist die zweite in dieser Dekade, ähm, ganz gut gezeigt hat, ähm, dass, dass er... Wie sage ich das jetzt am sensibelsten? Also es war schon eine krasse Rettungsaktion, in Anführungsstrichen, die er da hingelegt hat. Und ja, er hat es geschafft, die Mannschaft dann wirklich auch noch mal zu pushen und hat all seine Qualitäten auch einbringen können. Aber man hat dann doch ähm, auch gerade im Endspurt gesehen, dass, dass ähm, auch er eben kein kein Trainer ist, der wundervoll bringt und der, ähm, das was da in dieser Zeit dann auch versäumt wurde unter Ancelotti, ähm, der da alles retten konnte irgendwie, also er ist nicht ähm, er schafft auch nicht alles, auch wenn man ihm das äh, ganz gerne ähm, heroisch unterstellt und ich fand, dass diese ähm, Zeit durchaus auch Grenzen gezeigt hat bei ihm, die völlig normal sind, das ist überhaupt keine Kritik, die, die einfach vollkommen normal sind ähm, und ich kann mir gut vorstellen, dass diese Grenzen auch dann ähm, in, den, in den Folgejahren gekommen wären. Und ich will damit auch überhaupt nicht ähm, den Trainer Jo Jopainkis in irgendeiner Form diskreditieren oder, oder in irgendeiner Form sagen, ähm, dass er, dass er da irgendwelche Schwächen hätte, die, die ihn nicht zum Weltklasse-Trainer machen würden. Das wäre ja Unsinn. Ähm, ich meine, man muss auch bloß mal sich Jürgen Klopp angucken, der irgendwann auch den Punkt bei Dortmund erreicht hatte, wo dann gar nichts mehr zusammenlief und komischerweise lief dann plötzlich wieder ein bisschen was, als bekannt gegeben wurde, dass sich zum Saisonende eben die Wege trennen. Also sowas kann dann auch manchmal in dem Fall bei Klopp jetzt befreiend wirken. Ich denke, bei Jupp Heynckes war es weniger befreiend, sondern eher dieses "Boah, wir haben jetzt nur noch wenig Zeit, wir wollen jetzt noch mal alles für den Trainer geben". Ähm, aber vielleicht wäre dieser Punkt dann auch irgendwann gekommen in den Folgejahren, wenn Heinkes weiter da geblieben wäre. Ähm, und vielleicht hätten wir dann eben dieses schnelle Abfallen der Leistung auch erlebt. Vielleicht,
1: vielleicht noch, genau, noch ein Punkt mit, mit neue Reize setzen, den wir bisher noch nicht aufgegriffen haben. Es war natürlich auch so, dass etablierte Spieler dann teilweise neue Positionen gekommen sind, also einem Board hängen der deutlich nochmal gepusht wurde von Pep Guardiola, aber natürlich auch den Philipp Lahm, der auf einmal eine Rolle im Mittelfeld bekommen hat und dort als Spielgestalter sicherlich auch nochmal die nächste Ebene erreicht hat. Also da waren so noch weitere Aspekte, die natürlich Pep Guardiola reingebracht hat, die vorher unter Jupp Heintges vielleicht nicht so vorstellbar waren oder beziehungsweise in seinem Spielsystem nicht, nicht, in der oder nicht in dem Sinne vorhergesehen waren. Man nennt sich auch noch lange, dass sich Jupp Heinkes ja auch schwer getan hatte, Philipp Lahm schon von der Linksverteidiger auf die Rechtsverteidigerposition zu ziehen. Ähm, da war sicherlich Pep Guardiola dann progressiver und das hat sicherlich dazu beigetragen, dass der Umbruch, der ja so ein bisschen sich angekündigt hat, dann nahtloser ähm, vollzogen wurde jetzt als vielleicht unter Jupp Heinkes.
0: Glaubt ihr, dass Lewandowski trotzdem gekommen wäre? Also im Jahr darauf dann, wenn Heinkes da gewesen wäre. Ähm, grundsätzlich ist es ja so, dass die Bayern auch vorher schon interessiert waren und ähm, dass man dann intern anscheinend auch beschlossen hatte, man versucht ihn dann ablösefrei zum Vertragsende zu holen. Ähm, ich frage mich halt, ob Heinkes nicht doch eher der Trainertyp gewesen wäre, der gesagt hätte, ich will mit Manzukic weiterarbeiten.
2: Ich glaube, ich glaube vor allem auch, die, die Überwerfung wäre zwischen Manchukic und Heinkes vermutlich nicht, äh, nicht, nicht passiert. Ich denke auch, dass, dass es deutlich schwerer gewesen wäre, Robert Lewandowski zu verpflichten. Ähm, einfach weil man ihm dieses, dieses Aushängeschild, das Pepka Guardiola ja doch für Bayern und auch für die gesamte Bundesliga war, das hätte man ihm so glaube ich, nicht präsentieren können, diesen internationalen Glamour-Faktor, sage ich mal, eines, eines Pep Guardiolas. Und äh, ich hätte mir dann schon vorstellen können, dass Robert Lewandowski in dem Fall gesagt hätte, na, ich versuche mein Glück dann vielleicht doch eher bei, bei Real Madrid oder bei, bei Manchester oder, oder wo auch immer. Übrigens eine ähnlich interessante Spekulation für mich auch auch Mario Götze. Ähm, einer der Spieler, der meiner Meinung nach zum Beispiel von, von Jupp Heynckes als Trainer profitiert hätte, äh, einfach weil er von seinem Auftreten her meiner Meinung nach ein Spieler ist, der mehr, ja, ein mehr menschliches Verhältnis zu seinem Trainer braucht, als es vielleicht ein, ein Pep Guardiola ihm, ihm manchmal gegeben hat. Äh, ist natürlich jetzt schwer, darüber zu spekulieren, weil es natürlich interner sind, über die man jetzt von außen natürlich wenig Einblick hat, aber ich sage mal, der, der, der Eindruck, den man von außen gewinnen kann, ist, glaube ich, doch der, dass, dass Mario Götze mit so einer Vaterfigur wie Jo Heinkes vielleicht eine andere Entwicklung genommen hätte als mit so einem äh, ja, akribischen Arbeiter wie Pep Guardiola, wo Mario Götze einfach, ähm, ja, ich weiß nicht, ob er wirklich 100% committed war, wie es zum Beispiel ein, ein Philipp Lahm war, sich da nochmal komplett neu zu erfinden.
0: Interessant, ja. Das ist so ein Punkt, über den habe ich noch gar nicht nachgedacht, aber ähm, könnte schon sein, dass Heinkes vielleicht dann äh, der Karriereretter von Mario Götze gewesen wäre. Also mit der Geschichte, wie wir sie jetzt kennen.
2: Karriereretter des Spielers, der dann ein Jahr später das WM-Finaltor schießt.
0: <lacht> vielleicht hätte Götze das WM-Finaltor nicht geschossen, dafür aber eine ausgewogenere Karriere gehabt.
2: <lacht> Weiß ich sogar nicht, ob er das unterschreiben würde, selber, aber äh, das äh, führt es, glaube ich, zu weit an der Stelle.
1: Gut, ich glaube, dann abschließende Frage an euch beide. Schauen wir mal auf das Ergebnis der ersten Pep Guardiola-Saison. Wie gesagt, schon angesprochen Meister geworden, DFB-Pokalsieg dann gegen Dortmund geholt, 2 zu 0 im Finale, aber eben, wie auch schon besprochen, Ausscheid in der Champions League. Kurze Frage, wäre Jupp Heynickes in der Saison erfolgreicher gewesen, ja oder nein?
0: Nein.
2: Für mich, äh, für mich nein, äh, allerdings ein Nein im Sinne von am Ende wären die gleichen Titel vermutlich gestanden, allerdings nicht ganz so eine beeindruckende Statistik.
0: Dann
1: schauen wir mal weiter mit den Nächsten, was wäre, wenn. Und zwar gab es ja jetzt weitere Trainer, die auch in der nach Pep Guardiola-Zeit ja dann lange Zeit im Gespräch waren beim FC Bayern. Und einer dieser Namen ist Thomas Tuchel. Und daher die Frage, was wäre eigentlich passiert, wenn Thomas Tuchel Trainer beim FC Bayern geworden wäre? Also es gab ja durchaus intensive Gespräche und ja, die ein oder anderen Bilder von eventuellen Treffen und dass sich Thomas Tuchel ja in München aufgehalten hat etc. etc. Und kurzum, die Münchner haben ihn relativ lange hingehalten, weil sie selber bemüht waren, Jupp Heymckes in seiner vierten Amtszeit ja dann noch darüber hinaus zu verlängern. Und äh, das ging nicht ganz auf und kurzum, Thomas Tuchel hat dann die Chance wahrgenommen, nach Paris zu gehen. Aber was wäre denn eigentlich passiert, wenn der FC Bayern entscheidungsfreudiger gewesen wäre und Thomas Tuchel Trainer geworden wäre? Wie sähe
2: dann jetzt der Fußball aus? Dann hätte jetzt vor allem Niklas Süler, glaube ich, 15 Kilo weniger auf den Rippen.
0: <lacht> ja, und Chris würde uns nicht die ganze Zeit im Slack damit nerven, wie, wie die äh, Spieler des FC Bayern noch alle unfit sind. <lacht> Gut, aber lasst uns
1: mal ähm, schauen, wie, wie Tuchel ja auch. Das ist ja eigentlich ein sehr schöner Quervergleich, der möglich ist. Ähm, Paris ist ja durchaus auch ein ähm, sehr großer Club mit internationalen ähm, durchaus Ambitionen. Natürlich vielleicht nochmal sogar eine Spur extremer, die französische Liga, wo das Ungleichgewicht größer ist, also sprich Paris, die Liga deutlich dominiert. Ähm, nicht ganz so eine exponierte Stellung, sicherlich der FC Bayern in der Bundesliga hat, aber... Ähm, ja, durchaus lassen sich das äh, Vergleiche ziehen und ähm, er lässt da viel, viel, äh, viel vier, vier, 4-3-3 spielen, das wollte ich sagen. <lacht> hat aber auch ähm, teilweise Experimente schon mit einer Dreieckkette gemacht und hat jetzt eine wunderbare Statistik von 99 Spielen auf der Uhr. Ähm, 77 Siege geholt, 13 Niederlagen, zweimal die Meisterschaft gewonnen, zweimal den französischen Supercup, einmal unglücklich ausgeschieden in der Champions League gegen Manchester United, als sie ja schon in der im Hinspiel in Manchester mit 2 zu 0 ähm, rausgegangen sind und dann das Rückspiel aber ironischerweise 1 zu 3 verloren haben durch einen ganz späten Elfmeter. Danach ist die Saison so wirklich wie so ein Kartenhaus in sich zusammengefallen. Teilweise lustlose Auftritte. Ich erinnere mich da an einen 1 zu 5 gegen Lidl oder einen 2 zu 3 gegen Nantes kurz vor Saisonende. Ja, also kurzum, Thomas Duchel war da sicherlich in die Fehler frei, aber ähm, er schafft es, glaube ich oder hat gezeigt, dass er über die zwei Jahre durchaus erfolgreichen Fußball spielen lassen kann. Und ist ja in der Champions League, jetzt in der Corona-Saison ja auch noch mit dabei. Und Paris hat ja durchaus ein ganz machbares Los oder einen aufzeigbaren Weg ins Finale. Von daher, was wäre denn passiert, wenn Thomas Tuchel wirklich Trainer geworden wäre? Welchen Fußball hätten wir denn gesehen beim FC Bayern?
0: Ich denke, wir hätten einen besseren, also was heißt einen besseren, aber einen anderen ästhetisch, ästhetischeren Fußball gesehen als unter Niko Kovac. Ich glaube weiterhin und ähm, das, dazu stehe ich auch, das habe ich damals schon gesagt, ähm, als diese dieses Gerücht aufkam, dass Thomas Tuchel fachlich, rein fachlich auf dieser Ebene äh, perfekt zum FC Bayern passt, das glaube ich weiterhin. Ganz einfach deshalb, weil er wirklich ein sehr akribischer Arbeiter ist, sehr analytischer Typ ist, der den Gegner auseinandernehmen kann, der die Schwächen und Stärken analysieren kann, der die Mannschaft darauf vorbereiten kann. Und er hätte in München Spieler vorgefunden, die auf genau das angesprungen werden, weil sie nach der Durststrecke mit Ancelotti und der Übergangszeit mit Jupp Heynckes um, weil sie da durchaus, ach Jopainkes kam ja, nee, wie war das? Jopeinkes kam das wäre ja dann nach Jo gewesen, ne? Da wäre genau, Tuchel
1: genau. Lass uns mal von der Saison 2018 ausgehen. Also genau. anstelle von Nico Kovac hätten wir Thomas Tuchel als Trainer gehabt.
0: Genau. Also nach der nach der Durststrecke mit Ancelotti und dem dem Übergang mit Jo ähm, glaube ich, hätte er Spieler vorgefunden, die sehr heiß darauf gewesen wären, ähm, einen Trainer zu haben, der wirklich alles durchanalysiert, der der sie wieder richtig fordert, der diese, diese Reize, die ich vorhin benannt habe, ähm, der die wieder setzen kann. Deshalb glaube ich schon, dass die Mannschaft kurzfristig, mindestens kurzfristig, sehr erfolgreich gewesen wäre, dass sie schnell darauf angesprungen wäre, was Tuchel von ihnen fordert. Ich muss aber trotzdem hinterfragen, ob die, ob die Meinung, die ich damals hatte, ob die die richtige war, ähm, weil ich wirklich dann nur von diesem Fachlichen ausgegangen bin. Was ich dann im Laufe der Zeit so aus Dortmund gehört habe, aus Mainz gehört habe, aber jetzt mittlerweile auch ähm, von Leuten gehört habe, die so ein bisschen nach Paris äh, vernetzt sind. Da muss ich schon sagen, dass er menschlich schon, ähm, um es nett zu formulieren, ein besonderer Typ ist. Ähm, ich glaube nach wie vor, dass der FC Bayern kein Club ist, der sich von einem schwierigen Trainer ähm, die Butter vom Brot nehmen lässt und da ähm, ja, ja, irgendwie kaputt geht dran. Das glaube ich nicht. Es hätte durchaus sein können, dass er sich mit dem einen oder anderen Schlüssel, Schlüsselspieler überwirft. Ähm, dass da vielleicht dann der ein oder andere Abgang zustande gekommen wäre. Inwiefern das schädlich gewesen wäre, kann ich jetzt nicht beurteilen, weil ich nicht weiß, um wen es da auch gehen könnte. Das ist rein hypothetisch. Ähm, aber ich ich kann mir vorstellen, dass es da ein bisschen Krach hätte geben können. Andererseits gab es den mit Louis van Gaal halt auch irgendwann. Und wir wissen alle, wo das hingeführt hat. Ähm, er hat damals die Basis gelegt für eine sehr erfolgreiche Zeit, unter anderem auch für das Triple. Ähm, ich hätte Tuchel einen ähnlichen Vorjob zugetraut. Ich weiß nicht, ob er ihn selbst schon hätte erledigen können, aber er hätte Grundlagen setzen können. Er hätte eine Basis setzen können. Ich hätte ihn auch Retros, äh, retrospektiv für die richtigere Wahl gehalten als Nico Kovac, für den passenderen Trainer auch. Ähm, aber man muss eben im Kopf haben, dass er ein sehr schwieriger Typ ist und ähm, dass er sich mit sehr, sehr vielen Menschen im Business auch schon überworfen hat. Und äh, das kann man nicht einfach unter den Tisch kehren.
2: Ja, also von, von mir hier eigentlich fast hundertprozentige Zustimmung. Ähm, für mich auch, Thomas Tuchel, Rein fachlich gesehen ein wirklich hervorragender Trainer. Für mich auch ähm, sicherlich jemand, der da in ähm, ja, Guardiola-eske Sphären äh, unterwegs ist. Einfach von der, von der Agribe, mit der er wirklich jede Aktion und jede, jedes System und jeden Gegner analysiert und bis ins Detail auseinandernimmt. Ähm, ich glaube, da gibt es auch genügend äh, interessante Stücke auch auf, auf YouTube, die das, die, das auch nochmal, die das auch nochmal zeigen für, für einen interessierten Zuhörer, der die an der Stelle vielleicht noch nicht kennt. Ähm, und deswegen bin ich auch der Meinung, fachlich und für das, was der FC Bayern auf dem Platz als, als Korsett, als Spielsystem gebraucht hätte, wäre Thomas Tuchel sicherlich ja, nahe nah an der Ideallösung gewesen. Aber wie du auch schon gesagt hast, Justin, ähm, komplett äh, menschlich ein, eine, ganz andere, eine ganz andere Sache. Und da wissen wir natürlich vom FC Bayern, dass sich gerade die Führungsriege immer mal wieder schwer tut mit, ja, mit, mit Querdenkern, mit, mit Köpfen, die nicht ganz äh, die nicht ganz stromlinienförmig sind und die einfach eine starke eigene Meinung haben. Und bei, bei Thomas Tuchel sehe ich natürlich auch noch das große Konfliktpotenzial im Kader. Ähm, dadurch, dass wir jetzt heute so einen äh, hypothetischen Podcast haben, ist hier auch meine Hypothese, dass also ich glaube Thomas Müller zum Beispiel ein Spieler gewesen wäre, der mit Thomas Tuchel vielleicht seine Probleme gehabt hätte. Thomas Müller ist ja damals auch durch eine ja, bisschen schwierigere Zeit auf den Platz gegangen und da hätte ich mir gut vorstellen können, dass es da dass es ja, zu, zu Reibereien, zu internen Reibereien gekommen wäre und sich das durchaus hätte ausschauen können. Vielleicht noch ganz interessant oder vielleicht noch Kurz meine Meinung, warum Thomas Tuchel dann nicht zum FC Bayern gekommen ist, auch abseits von seinem Menschlichen, ist, dass meiner Meinung nach einfach Thomas Tuchel in den Spielen gegen den FC Bayern nie besonders auf sich aufmerksam hat machen können. Äh, wenn man da mal auf die Bilanz schaut, da spielt er mit, mit Dortmund, ich glaube, sieben Mal gegen die Bayern, verliert einmal 5 zu 1, verliert einmal 4 zu 1. Ähm, gibt eigentlich nur zwei Siege, einmal 2016-17 in der Hinrunde, gewinnt man ein Spiel gegen die Münchner 1-0 in, in Dortmund. Das andere Mal gewinnt man das Halbfinale im DFB-Pokal 2016-2017, aber jetzt auch nicht in einem besonders beeindruckenden Spiel, sondern auch eher in so einem ja, sehr ausgeglichenen Spiel, dass, dass, dass dann ja, Dortmund am Ende gewinnt. Von daher, da war jetzt nicht so eine großartige Aktion dabei, wo... So wie, wie dann zum Beispiel Niko Kovac natürlich im, im Pokalfinale das, das hatte, hat, wo, wo er die Bayern schlägt. Ähm, vielleicht das auch der Grund, warum, warum man dann Tuchel im Endeffekt nicht verpflichtet hat.
0: Ich finde es ganz interessant. Vielleicht wäre Niko Kovac von seiner Art her, wie er mit den Spielern umgeht, zusammen mit der fachlichen Komponente von Thomas Tuchel, der richtige Trainer für diese Zeit dann gewesen. Also ähm, Kovac wird ja jetzt viel auch vorgeworfen, was in meinen Augen ein ähm, bisschen unfair ist. Ich glaube, er hat die Spieler verloren, weil er auf der fachlichen Ebene einfach komplett andere Vorstellungen hatte. Ich glaube nicht, dass er sie verloren hat, ähm, weil er als Typ irgendwie äh, Menschen nicht fühlen kann oder weil er weil er ein schlechtes Verhältnis zu den Spielern auf persönlicher Ebene hatte. Ich glaube, da waren einfach grundverschiedene Vorstellungen vorhanden, ähm, wie der FC Bayern Fußball spielen soll, und das hat einfach nicht zusammengepasst und deshalb ist Kovac schon auch gescheitert. Ähm, ich glaube nach wie vor, dass er jemand ist, der gerade auf der zwischenmenschlichen Ebene äh, seine Stärken hat. Ähm, hätte er die fachliche Einstellung äh, zum Fußball wie Thomas Tuchel, hätte es vielleicht funktioniert. Ähm, so war das zum Scheitern verurteilt. Und vielleicht wäre auch ein Thomas Tuchel zum Scheitern verurteilt gewesen. Wir wissen es nicht. Ähm, vielleicht hätte er sich aus, aus zwischenmenschlichen Gründen mit der Mannschaft überworfen. Und ähm, die Bayern hätten dann auch wieder schnell die Reißleine ziehen müssen. Eine weitere Folge daraus, wenn Tuchel Trainer gewesen wäre, ähm, hätte aber auch sein können, dass die Bayern nie zu Hansi Flick gekommen wären. Und wenn ich mir jetzt die letzten äh, Monate so nochmal Revue passieren lasse, dann, dann ist das schon... Äh, eine Zeit, die ich nicht missen möchte, weil Flick für mich wirklich das erste Mal seit Jupp Heynckes vielleicht ähm, wieder diese diese Komplettheit als Trainer vermittelt, also diese diese ruhige, gelassene Art mit den Journalisten, äh, gleichzeitig aber auch ähm, wirklich immer fokussiert auf das Wichtige, äh, Kritik äußernd, wenn es Kritik braucht, äh, toller Fußball auf dem Platz, scheint gut mit den Spielern klarzukommen, ähm, ja, wäre Hansi Flick damals schon verfügbar gewesen, hätte ich gesagt, ähm, oder eine Option gewesen, eine realistische, hätte ich jetzt mit dem Wissen von heute gesagt, äh, nehmt Hansi Flick zu dem Zeitpunkt. So waren die Optionen aber doch recht ähm, ja, recht schwierig, recht dünn. Vielleicht wäre Nagelsmann noch eine Option gewesen, wenn man sich da früh dran gehangen hätte, aber ähm, ja, im Endeffekt musste man sich wohl zwischen Tuchel und Kovac entscheiden, wenn man das so zu, zuspitzen möchte. Und da weiß ich auch echt nicht, wie ich, wie ich mich ähm, mit dem heutigen Wissen entscheiden würde. Ich weiß nur, dass ich mich zum damaligen Zeitpunkt ähm, wahrscheinlich für Thomas Tuchel entschieden hätte.
1: Ein, ein Aspekt, der sicherlich bei Tuchel sehr interessant gewesen wäre, wäre zum FC Bayern gekommen, dass er ja durchaus auch viele Jugendspieler einsetzt und dann... Würde mich jetzt interessieren, wie hättet ihr jetzt einen Quervergleich gesehen? Hansi Flick hatte natürlich jetzt auch aufgrund von Verletzungen durchaus viele Jugendspieler-Einsatzzeit verschafft. Davis ist jetzt mittlerweile eine fest etablierte Größe. Zirkse hat durchaus Spielzeit bekommen. Ähm, darüber hinaus gibt es den einen oder anderen Jugendspieler, den er doch regelmäßig bringt. Und Tuchel hat es aber auch in Paris verstanden, relativ viele Jugendspieler einzubinden. Nicht zuletzt Kouassi, der jetzt ja... Ähm, zur neuen Saison zum FC Bayern wechselt, schaut man mal in seine Statistik, dann sieht man, dass er es geschafft hat in diesen 99 Spielen, was ja jetzt wirklich nicht viel ist, auch aufgrund dessen, dass die Saison in Frankreich ja schon vorzeitig beendet wurde, hat er es geschafft, 43 Spieler einzusetzen. Und doch der ein oder andere Spieler aus der eigenen Akademie, die ja durchaus gut ist, die Pariser Nachwuchsschule und Talentschmiede, die haben den Sprung im Endeffekt unter ihm geschafft. Und deswegen würde mich mal interessieren, was Sie darüber denken. hätte es der Nachwuchs vielleicht sogar leichter gehabt unter Thomas Tuchel?
0: Ich glaube, das nicht sind immer... Oh. Ja, fang du ruhig an.
2: Um, für, mich, für mich jetzt nicht direkt ein, ein Nachwuchsspieler, aber ein Spieler, der, glaube ich, auch viel von, von der Experimentierfreudigkeit eines Thomas Tuchel profitiert hätte, wäre Renato Sanchez gewesen. Ich glaube, Thomas Tuchel hätte ihm da einfach genau das bieten können, was Renato Sanchez ja, die ganze Zeit bei Bayern leider so ein bisschen abgegangen ist. Und zwar eine sehr ausgeprägte taktische Schule. Ähm, ihn vielleicht auch mal auf Positionen stellen, in denen, er, in denen er jetzt bei Bayern nicht ausprobiert wurde, die aber zu ihm vielleicht gepasst hätten. Ich denke da immer wieder an die Position des rechten Verteidigers. oder so. Und ich glaube, das wäre das wär für, für Renato Sanchez wäre das glaube ich ein die, die bestmögliche Wahl gewesen, einen, einen Trainer zu haben, der ihn einfach taktisch noch mal so viel schult, weil einfach auf dem Niveau hat hat Renato Sanchez da einfach einen riesen Rückstand gehabt und ich glaube, für ihn wäre Thomas Tuchel der richtige Spieler gewesen. Wenn es jetzt um die konkreten Jugend um die konkreten Jugendspieler geht, dann Justin darfst du jetzt weitermachen.
0: <lacht> ähm, also ich würde das schon so ein bisschen aus zwei Perspektiven noch mal sehen. Ähm Du kannst einen Louis van Gaal im Verein haben, aber halt keine Talente, die den, die den Sprung wirklich schaffen können. Und ähm, vielleicht ist das damals so eine Phase gewesen, ähm, wo einfach kein oder wenige Talente wirklich überhaupt in Frage gekommen wären für diese, für diese Rolle. Und ähm, aber ein Talent fällt mir sofort ein, wo ich mir denke, das hätte einen anderen Lauf nehmen können, als es jetzt tatsächlich passiert ist, und das ist Lukas May. Ähm, der ja unter Jupp Heynckes bereits sein Debüt gemacht hat, äh, zwei Spiele ganz gut gespielt hat, jetzt nicht die Sterne vom Himmel gespielt hat, aber zumindest auch nicht abgefallen ist und durchaus für einen Jugendspieler ein sehr solides Debüt hingelegt hat. Ich kann mir gut vorstellen, dass Tuchel das ein oder andere Mal mehr auf Mai gesetzt hätte, ihm eine andere Entwicklung hätte bieten können. Ähm, so ist es jetzt eine Entwicklung gewesen, die stagniert ist. Und... Ähm, Lukas May wurde damals von vielen Scouts, äh, von vielen Leuten, die, die nah an ihm dran waren, die seine Entwicklung im Jugendbereich verfolgt haben, ähm, als einer der talentiertesten Spieler seiner Generation auf dieser Position bewertet. Das haben viele so gesehen, ähm, der ein unfassbares Talent hatte. was halt, Woran halt noch gearbeitet werden musste, war vor allem Stellungsspiel, Beweglichkeit. Ähm, wie geht er äh, mit seinem, mit seinem fehlenden Tempo um? Das sind aber alles Dinge, an denen hätte man arbeiten können. Das sind Dinge, die ähm, die hätte man durchaus auch beheben können oder oder äh, anders lagern können. Ähm, ich denke da nur an Mats Hummels, der der auch nie der schnellste Spieler war, der aber viel über sein Stellungsspiel, seine Spielintelligenz wettmacht. Ich glaube, ähm, Lukas May hätte unter Tuchel eine andere Entwicklung genommen. Er ähm, wäre nicht stagniert und mittlerweile müssen wir davon sprechen, dass äh, bei ihm viel verschenkt wurde, also Bayern-Niveau traue ich ihm mittlerweile nicht mehr zu, äh, bei ihm geht es jetzt darum, dass er eine ordentliche Profikarriere noch hinlegt, aber äh, die letzten Jahre waren waren verschenkt und ähm, das zeigt dann auch noch mal wie wichtig wirklich der richtige Trainer zum richtigen Zeitpunkt für viele Talente auch ist und wie wichtig auch der richtige Karriereschritt zum richtigen Zeitpunkt ist und Tuchel hätte ein Trainer sein können, dem ich zugetraut hätte, dass er Mai nochmal einen anderen Schliff verpasst. Gut.
1: Abschließend auch hier die Frage an euch. Hätten wir mit Thomas Tuchel beim FC Bayern mehr Titel gesehen, als sie Niko Kovac eingesammelt hat? Und muss ja dazu sagen, dass Kovac ja in der ersten Saison durchaus auch erfolgreich war, ja. das Double eingefahren. Also die Messlatte liegt da doch etwas höher.
0: Ich glaube, wir werden mit Tuchel... Ähm also der FC Bayern wäre mit Tuchel auch nicht deutlich erfolgreicher gewesen. Ich glaube, er hätte souveräner die Bundesliga gewonnen, hätte diese Aufholjagd nicht mehr starten müssen. Ähm, aber er hätte auch die Bundesliga und vielleicht den Pokal gewonnen in der Champions League, ähm, war der Abstand vorher einfach auch schon zu groß. Ich kann mir vorstellen, dass äh, wenn wir jetzt vom selben Achtelfinale ausgehen, nämlich gegen Liverpool, dass die Mannschaft konkurrenzfähiger gewesen wäre, dass sie es geschafft hätte, mehr noch Richtung Augenhöhe zu kommen und sich nicht ähm, wie so ein starker Außenseiter präsentiert hätte. Aber ich glaube nicht, dass es gereicht hätte. Ich glaube, man wäre gegen Liverpool auch mit Thomas Tuchel ausgeschieden. Dafür war Liverpool in dieser Saison einfach zu stark und dafür waren die Defizite der Bayern, ähm, die schon aus den Vorsaisons äh, mitgetragen wurden, äh, waren die einfach zu groß.
2: Ja, ja, ähm von mir eigentlich auch ein ähnliches Fazit. Wenn ich jetzt in den Sommer zurückgehen müsste, im Sommer 2018, würde ich sagen, ich würde trotzdem lieber Thomas Tuchel als als Niko Kovac holen, einfach weil es mich als ja einfach mich als taktikinteressierten Fan sage ich jetzt mal einfach mehr gereizt hätte die Entwicklung von der Mannschaft zu sehen mit einem Thomas Tuchel an der Seitenlinie. Ich glaube aber auch ähnlich wie Justin, dass in wenn wir jetzt wirklich die Titel zählen, dann wäre Thomas tuchel sicherlich in dem ersten Jahr ähnlich erfolgreich gewesen. Allerdings könnte ich mir eben gut vorstellen, dass er auch diese Saison für die komplette Zeit an der, an der Seitenlinie gestanden wäre. Ähm, vermutlich dann auch jetzt im Endeffekt Flick mit dem Double. Ähm, aber also im Endeffekt dann zwei Pokale mehr, als Niko Kovac geholt hätte.
1: Spannend. Dann lasst uns mal zur dritten These schauen. Und wir springen nochmal in die Zeit von Pep Guardiola und sicherlich zu der Entscheidung, die im Nachgang und zumindest personell vielleicht am meisten und am kontroversesten diskutiert wurde, nämlich die Nicht-Vertragsverlängerung von Toni Kroos und der damit verbundene Verkauf. Kurzum, wir erinnern uns alle, der Verein wollte die Gehaltsschraube nicht blind links nach oben drehen. Man hatte in Toni Kroos nicht den Spieler gesehen, der eine Mannschaft prägen kann. Und demzufolge auch wollte das Gehalt nicht zahlen. Die damaligen Topverdiener beim FC Bayern waren Götze und der neu hinzugekommene Lewandowski. Sicherlich dann auch noch Neuer, Lahm und, und Schweinsteiger, die durchaus dann im, im oberen Drittel oder an der, der Spitze sortiert waren. Und ja, groß sollte nicht so viel verdienen. Endeffekt und was bekam, Er wurde dann verkauft. Real Madrid zeigte sich nach dem WM-Sieg 2014 sehr interessiert. Und der FC Bayern hat im Gegenzug mehr oder weniger äh, Xavi Alonso geerbt und ist damit dann in die Saison gestartet. Ähm, kurzum wäre Pep Guardiola mit einem Toni Groß, wie er sich dann auch bei Real entwickelt hat, erfolgreicher gewesen, zumindest in dieser Übergangssaison. 2014, 15, beziehungsweise dann in seiner Abschlusssaison, als es ja wirklich nochmal versucht wurde, den, den großen Wurf zu landen?
2: Verdreht <lacht> eine Stille. Ähm, die, äh, die Fraktion äh, Schubkarre ist, ein, ist nicht einer Meinung. Äh, nein, Spaß. Ähm, nee, ähm, also ich, ich, ich glaube, dass. Dass die, dass die grundlegende Frage, ob der FC Bayern München mit Toni Groß im Mittelfeld eine, ja, eine andere Rolle gespielt hätte als mit als mit Xabi Alonso im Mittelfeld, ich glaube, die ist relativ schnell erläutert. Ich glaube schon, dass, dass Toni Kroos, äh, das, das, das Spiel der Münchner ähm, nochmal auch über Jahre hinweg hätte mehr prägen können, als es jetzt äh, Xabi Alonso zwingend, äh, zwingend gemacht hätte. Aber eben ja, die, die, die berechtigte Kritik, die ja die damals schon so ein bisschen an, an Toni Groß geh gehangen hat, ich glaube, die hätte man im Endeffekt eben auch gemerkt. Und, und die, die Kritik war damals natürlich, dass er, in, dass er in großen Spielen so ein bisschen, so ein bisschen abtaucht. Und ähm, deswegen die Frage... Ist, ist vielleicht eher, die sich stellt, hätte Toni Groß auch im, im Halbfinale von der Champions League, dann als es gegen Atletico Madrid ging oder als es gegen den FC Barcelona ging, hätte er da nochmal die Mannschaft äh, umreißen können? Hätte er da, wäre er da der entscheidende Spieler gewesen, mit dem es gereicht hätte? Und diese Fragen mit Ja zu beantworten, da tue ich mich tatsächlich äh, doch dann deutlich schwerer mit. Ähm, und... Ja, da, da bin ich auch mir selber noch nicht, noch nicht ganz 100% sicher, ob dem, ob dem wirklich so sein würde.
0: Also Toni Kroos ist ja so ein bisschen die Personalie der letzten zehn Jahre, ähm, die man eigentlich nicht thematisieren sollte, wenn man ihn schon als Bayern-Fan äh, sehr gut fand. Weil ähm, ich habe schon das Gefühl, dass viele Bayern-Fans noch, äh, ich würde fast sogar sagen, gekränkt sind von dem von dem Abgang damals sich sehr auf den Schlips getreten fühlen mittlerweile auch, weil Toni Kroos ja auch keine Gelegenheit auslässt, über über seinen Abschied vom FC Bayern damals zu sprechen. Das tut schon vielen noch weh, sonst würden sie nicht jedes Mal so reagieren. Und ich gebe auch offen und ehrlich zu, dass mir dass mich der Abschied damals sehr geschmerzt hat. Nicht weil Toni Kroos zu diesem damaligen Zeitpunkt schon der absolute Schlüsselspieler des FC Bayern war. Ich glaube, allein das Triple hat er gezeigt dass er jetzt nicht der, der entscheidende Spieler war. Ähm Steffen hat das immer so schön formuliert bei Mirsan Roth. Ähm Toni Kroos ist immer so der viert, fünft beste Spieler einer Mannschaft, ähm, den man sehr gerne auf seiner Seite hat, den man aber auch ähm, zumindest zum damaligen Zeitpunkt, wir reden hier von 2013, 14 in etwa, ähm, der aber auch nicht der entscheidende Spieler war, sprich jemand, den man auch hätte, hätte ersetzen können. Ich tue mich auch schwer damit, definitiv zu sagen, dass Toni Kroos, ähm, wenn er geblieben wäre, dazu beigetragen hätte, dass die Mannschaft wesentlich erfolgreicher gewesen wäre. Aber obwohl ich mich schwer tue, tue habe ich trotzdem irgendwie den ersten Gedanken gehabt, bei der, bei der, als ich gelesen habe, vorhin in der Vorbereitung, dass eine deiner Thesen ist, was wäre, wenn Toni Kroos geblieben wäre, war irgendwie völlig irrational mein erster Gedanke, die Bayern hätten nochmal die Champions League gewonnen. Weil ich glaube... Dass Toni Kroos insbesondere nochmal unter Pep Guardiola eine so immense Entwicklung genommen hätte, dass er durchaus einen Unterschied gemacht hätte. Nicht einen Unterschied im Sinne von, er schießt jetzt drei Tore gegen Atletico Madrid oder bereitet zwei vor, sondern ich glaube, dass das Spiel einfach nochmal extrem profitiert hätte von den Bayern, von jemandem, von so einem Taktgeber, von so einem größtenteils noch unterschätzten Taktgeber hier in Deutschland. Ich verstehe bis heute nicht, ähm, wie, wie einige Kritiker äh, Toni Kroos tatsächlich äh, absprechen wollen, dass er im Mittelfeld ein absoluter Dirigent ist, ein, ein Taktgeber eben. Ähm, und ich glaube, der hätte trotz Xabi Alonso dem Spiel nochmal so richtig gut getan. Und ähm, irgendwie habe ich dieses irrationale Gefühl dass die Bayern, dass das Groß vielleicht das Puzzleteil war, was, was Pep noch gebraucht hätte, um die Champions League mit den Bayern äh, zu gewinnen und ich kann das nicht mal so richtig mit, mit irgendwelchen Fakten oder so begründen, sondern einfach, ähm, das ist mein, mein Gefühl, was ich habe und ich glaube auch, dass Toni Groß ähm, auch für Real Madrid in den wichtigen Spielen wirklich ähm, oft genug auch abgeliefert hat und ähm, dass er so ein bisschen darunter leidet in der Bewertung. Dass, dass, dass er halt jemand ist, der, der das Unscheinbare oft macht, der jetzt äh, nicht unbedingt den letzten oder den vorletzten Pass spielt, der aber viele Angriffe äh, einleitet, ähm, der, der seine Mannschaft in Ballbesitz einfach auch lenkt, der, der einfach eine extrem wichtige Position im Herzstück der Mannschaft einnimmt, äh, da auch viele wichtige Spiele, äh, Pässe spielt, der aber auch viele... Pässe spielt, die dann einfach mal beruhigen, wo er das Tempo rausnimmt zum richtigen Augenblick und das ist eine Qualität, ähm, die kannst du nur haben, wenn du das Spiel lesen kannst, wenn du den ganzen Platz lesen kannst, wenn du wirklich in jedem in jedem Takt der Sekunde weißt, was als nächstes passiert und wie der, wie der, wie der Gegner gerade aufgestellt ist und ähm, das hört sich immer sehr philosophisch und überhöhnt an, aber ich glaube, das ist genau das, was Toni Kroos ausgemacht hat und weshalb er äh, einer der besten deutschen Fußballer der letzten Jahre auf jeden Fall war und immer noch ist.
2: Für mich auch ganz interessant das, was du vorhin erwähnt dass das, ähm, das, das gekränkt sein des FC Bayern-Fans an der Stelle, dass, dass Toni Kroos geht. Das ist natürlich schon so, dass man sagen muss, dass Toni Kroos eigentlich, wenn man, wenn man das Ganze, und wenn ich jetzt niemand vergessen habe, das muss man auch dazu sagen, eigentlich der einzige Spieler ist in den letzten zehn Jahren, an den ich mich jetzt zumindest spontan erinnern kann, der den FC Bayern wirklich verlassen hat ähm, und wo der, wo der Abgang im Endeffekt auch, auch wirklich, wirklich schmerzhaft war. Ähm, und Also wo es, wo es tatsächlich um einen Spieler sich auch gehandelt hat, wo man gesagt hätte, der hätte jetzt auch die nächsten fünf Jahre durchaus eine sehr wichtige Rolle im, im Team spielen können. Und das wäre das wäre Toni Groß auf jeden Fall gewesen. Äh, jetzt für mich ganz interessant ist vielleicht noch noch ein Punkt: Wie hätte sich denn das Bayern-Mittelfeld in den in den Guardiola-Jahren dann mit einem Toni Groß aufgestellt? Ähm, jetzt gehen wir mal davon aus: Schweinsteiger spielt natürlich weiter, Alonso kommt vielleicht trotzdem. Jetzt kommt noch ein, ein Kimmich dazu. Ähm, kommt Vidal überhaupt? Äh, wie sieht es mit, mit Thiago aus? Wie wie würde sich das FC Bayern-Mittelfeld da unter Guardiola dann mit Toni Groß aufstellen.
0: Ich glaube, wir hätten noch mehr diesen rhythmischen Fußball gesehen, also noch mehr dieses ähm, mit, mit Ballbesitz den Gegner zurechtspielen wollen, weil Pep Guardiola ja auch ein Trainer gewesen wäre, der das Spiel dann noch mehr auf Toni Groß ausgerichtet hätte. Er hat es ja schon in der ersten Saison sehr auf Toni Groß ausgerichtet, indem er ähm, Philipp Lahm und David Alaba immer hat von außen auch einrücken lassen oder auch Rafinha. Ähm, weil er genau weiß, dass Kroos eben jetzt nicht der defensivstärkste Spieler ist, ähm, brauchte er ja auch eine gewisse Absicherung im Zentrum und daraus, aus dieser Not in Anführungsstrichen, aus dieser Schwäche von Toni Kroos, ist ja auch die Idee mit den einrückenden Außenverteidigern so ein bisschen entstanden, zumindest meiner Erinnerung nach und deshalb glaube ich schon, dass wir das noch mehr gesehen hätten, dass wir... Ähm, nicht diesen maschinenartigen Gegenpressing-Fußball gesehen hätten, wie wir ihn in der Saison 2015-16 gesehen haben. Ähm, auch Thomas Tuchel meinte ja damals, ähm, die Bayern sind eher eine Maschine, als als dass sie so ästhetisch und rhythmisch spielen würden, wie äh, damals Barcelona es getan hat unter Pep Guardiola. Ähm, das lag einfach auch daran, dass andere Spieler da waren. Du hast es gesagt, Vidal beispielsweise. Ich glaube nicht, dass ein Vidal dann noch gekommen wäre. Ähm, ich glaube schon, dass Groß mit Thiago sehr gut harmoniert hätte. Ähm, bei Götze muss man Abstriche machen. Ich glaube, der hätte dieselbe Entwicklung genommen. Da hätte ein Groß auch nicht viel dran ge geändert. Aber das war immer so mein Traummittelfeld. Also ähm, 13, 14, da habe ich echt ähm, vor mich hingesabbert quasi. Wenn ich die Aufstellung gesehen habe mit Groß, Götze und Thiago, kam er ja leider nicht zu häufig vor. Aber ähm, ja, das, das wäre ein Traum gewesen, wenn die zu dritt funktioniert hätten. Ähm, so wäre es vielleicht Groß, Thiago. Ja, und, und vielleicht Thomas Müller gewesen. Ich weiß es nicht.
1: Ich glaube, Vidal wäre trotzdem gekommen, um die Frage von Boris zu beantworten. Aber dann erst, nachdem Schweinsteiger gegangen wäre, ich hätte oder denke nicht, dass Alonso gekommen wäre insgesamt, wenn Groß geblieben wäre, weil Alonso war einfach nur der 1-1-Ersatz. Und ja, keine Frage, es wäre sicherlich eine andere spannende Konstellation, zumindest in der dritten Pep Guardiola-Saison, also 15-16 gewesen. Ich denke nicht, dass Groß dann im der Nach-WM-Saison, müsst ihr überlegen, die, die Hälfte oder drei Viertel der Mannschaft haben ja mehr oder weniger die WM 2014 ja auch noch gewonnen gehabt. Und dass die dann die große Chance gehabt hätten, im Jahr darauf, oder das große dazu beigetragen hätte, dann wirklich erfolgreicher in diese Saison reinzugehen. Müsst ihr überlegen oder mal schauen. Die München haben damals 79 Punkte geholt, also deutlich weniger als das Jahr zuvor. Was aber auch daran lag, dass halt viele Spieler innerhalb des Teams verletzt waren. Robben hat nur ne, die Hälfte aller Spiele gemacht, Lahm hat nur die Hälfte aller Spiele gemacht, Alaba nur 29 Partien, Ribery 23 Partien, Thiago gar nur sieben. Und das zeigt ungefähr, dass es relativ großes Verletzungsproblem gab in der Saison, sicherlich auch als, als Folge der WM, sicherlich auch... Ähm, aufgrund dessen, wie die Trainingssteuerung passiert ist. Vielleicht kann man auch einfach nochmal ähm, über gebotenes Pech hinzu. Aber da hätte Toni Groß dann sicherlich nicht den Unterschied gemacht und die Bayern dann so nach vorne gebracht. Zumindest in dieser Saison, als er direkt gegangen ist. Das Jahr darauf kann ich mir durchaus vorstellen, dass es dann nochmal die große Chance gegeben hätte. Vielleicht auch mit einem Mittelfeld Groß, Thiago und Vidal, weil du dann eben einen Mix hast aus relativ viel, ähm, vielen Stärken, von Spielern, die durchaus auch einen ganz unterschiedlichen Stil haben. Ähm, Groß und Thiago wären dann eher die Dirigenten im Mittelfeld gewesen. Da wäre es natürlich sehr spannend gewesen, das mal zu sehen auf eine längerfristige Art. Wie können die beiden wirklich dann miteinander harmonieren? Und du hättest dazu vielleicht noch Vidal als Abräumer gehabt, der die defensiven Schwächen zumindest von Groß hätte ganz gut kaschieren können, indem er halt einfach dann auch mal einen Zweikampf führt, der zu führen ist. Ähm, wo aber eigentlich klar ist, wie wird sehr wahrscheinlich ein Foul spielen. Aber das wäre sicherlich gut gewesen als Komposition, um einfach auch die Schwächen, die Groß sicherlich hat, ähm, noch besser aufzufangen. Von daher wäre es ein sicherlich sehr interessantes drittes Pep Guardiola-Jahr geworden, wäre Toni Groß geblieben. Zumal man natürlich dann noch ein Spiel gehabt hätte, der, muss ja jetzt schauen, Jahr 2020, jetzt 30 geworden ist. Der dem Verein darüber hinaus wahrscheinlich noch durchaus längere Zeit eine Perspektive gegeben hätte. Jetzt ist es so, ähm, dass wir im Mittelfeld im Endeffekt Thiago und Kimmich sehen. Ob wir dann Kimmich im Mittelfeld gesehen hätten, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Als Rechtsverteidiger.
0: Das wäre mein neuer feuchter Traum gewesen: Kimmich, Thiago und äh, Toni Kroos. Ah, oh, ein Traum. Ein Traum. <lacht> Damit hätte sogar Nico Kovac Erfolg gehabt. Also. Also das hört sich jetzt wieder komplett falsch an. Er war ja erfolgreich, aber dann wäre er wahrscheinlich immer noch Trainer, weil dieses Mittelfeld, das macht ja alles von alleine.
1: Genau, also das, ähm, ich glaube schon, dass Groß dazu beigetragen hätte, zumindest mehr Stabilität reinzubekommen. Ob wir dann die Spitzen noch nach oben hin gesehen hätten, also vor allem in der Champions League, da schwanke ich so ein bisschen. In der Saison 2016, das Jahr, wo sicherlich der FC Bayern am nächsten noch mal dran gewesen ist, da wäre es definitiv ein Pluspunkt gewesen. Ähm, so war es im Endeffekt eine verpasste Chance. Kann aber auch im Prinzip nachvollziehen, dass der FC Bayern ihn hat gehen lassen. Oder seht ihr das jetzt komplett anders? Mal angenommen, Groß wäre damals zu den Top-3-Spitzenverdienern
0: geworden. Ähm, ich kann, und das spricht ja auch wieder so ein bisschen gegen das, was ich vorhin eigentlich gesagt habe, dass er ein Spieler ist, ähm, der vielleicht doch den Unterschied gemacht hätte, ähm, aber ich kann es tatsächlich nachvollziehen, dass man damals gesagt hat, wir lassen uns jetzt nicht von von ihm auf der Nase rumtanzen, ähm, machen ihn jetzt nicht zum Topverdiener, weil man natürlich damals auch im Kopf hatte, dass er nicht der entscheidende Spieler auf dem Weg zum Triple war, dass er ähm, auch in der ersten Pep-Saison jetzt nicht unbedingt der der alles überragende Spieler war irgendwie, sondern eben so wie Steffen beschrieben hat, einer der der vier, fünf beste Spieler des Kaders vielleicht so der richtig wichtige Arbeit auch im Mittelfeld macht, der aber auch nicht komplett unentbehrlich ist irgendwie. Ich glaube trotzdem, dass da ein bisschen die Weitsicht dann auch gefehlt hat. Also als FC Bayern, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt, weil ich so ein bisschen im, im Zwiespalt bin. Einerseits sollte man sich als FC Bayern nicht von, von Spielern auf der Nase rumtanzen und deren Wünsche ähm, einfach mal so ohne weiteres jedes Mal erfüllen. Und wenn Kroos dann das Gefühl hat, er ist jetzt nicht Topverdiener, er bekommt die Wertschätzung nicht, er muss gehen, dann ist das halt so. Ähm, andererseits gibt es auch Spieler, wo ich sage, da ist es das wert, auch mal zu sagen, okay, dann gehen wir jetzt mal über unsere Schmerzgrenze. Und ähm, solange das eben nicht die komplette Gehaltsstruktur sprengt, was ich Kroos jetzt mal nicht unterstellen will oder seinem Berater hätte man das vielleicht tun können, aber das kommt eben auch ganz stark darauf an, wie man groß sieht und zu damaligen, zum damaligen Zeitpunkt ähm, muss ich schon eingestehen, dass die Bewertung von Toni Groß äh, zu Recht ambivalenter war, als es sie heute noch ist wo wirklich viele dann auch eingesehen haben dass er für Real Madrid einen riesen Job gemacht hat und ich glaube schon dass seine Entwicklung absehbar war und Pep Guardiola wollte ja auch unbedingt mit ihm zusammenarbeiten deshalb hätte man es vielleicht auch vertreten können, zu sagen, dann zahlen wir halt ein bisschen mehr, als wir ursprünglich geplant haben. Ähm, andererseits kann ich auch nachvollziehen, dass man ihn nicht zum Topverdiener machen wollte, ähm, zum damaligen Zeitpunkt eben.
1: Gut, dann lasst uns mal zur letzten These des heutigen Was wäre, wenn schauen und springen. Und jetzt geht es ganz an den Anfang der Dekade, nämlich 2010. Und es geht um Franck ähm, Da war ich noch viel zu jung. <lacht> einige erinnern sich ja noch daran, wie er auf dem Rathausbalkon stand und im Endeffekt in wunderbaren ähm, Deutsch mit französischem Einschlag sagte, äh, ich habe noch fünf Jahre mehr gemacht. Ähm, kurzum er hatte den Vertrag verlängert, bis 2015 damals, kurz vor dem Champions League Finalspiel damals gegen Inter Mailand, dem ersten seit ja, fast neun Jahren oder nach neun Jahren. Spannend, dass dem FC Bayern ja das erste Mal wieder gelungen ist, auch so einem richtigen Topstar zu halten. Viele hatten ja noch den Eindruck, der FC Bayern ist jetzt nach wie vor jetzt so ein Sprungbrett hin zur ganz großen internationalen Klasse. Alle hatten noch die Causa Ballag vor Augen, der den Verein ja dann ablösefrei verlassen hat, zum FC Chelsea gewechselt ist und versucht hat, in der Premier League dann durchzustarten. Und meine Frage ist im Endeffekt, hätte der FC Bayern im Endeffekt es geschafft mal angenommen, sie hätten ihn für viel Geld verkauft, so eine ähnliche, erfolgreiche Anfangsphase hinzulegen, wie sie ja dann eingetreten ist. Also sprich mit dem Triplesieg, mit den gewonnenen Meisterschaften, aber natürlich jetzt auch, selbst wenn das Jahr 2012 nicht so erfolgreich war, im Endeffekt stand immer noch eine Finalteilnahme der Champions League und eine Pokalfinalteilnahme plus seit halt der Vizetitel. Also kurzum die, die Zeit die Reberie im Endeffekt da war, dann von 2010 bis, ja, gehen wir mal ruhig bis 2014, so dieser Zeitraum, also die den Rahmen der Vertragsverlängerung, wäre der FC Bayern ähnlich erfolgreich gewesen, wäre Reberie denn gegangen?
0: Nein. <lacht> also, keine Ahnung, ähm, ich glaube es nicht. Ähm, ich habe immer fünf Spieler im Kopf, von denen ich sage, ähm, dass ohne diese Spieler dieser Weg niemals möglich gewesen wäre. Ähm, Wobei es eigentlich, eigentlich sogar nur vier sind, aber einen habe ich halt noch dazu geschummelt so ein bisschen. Ähm, also die vier offensichtlichen sind Lahm, Schweinsteiger, Robben, Ribery. Ich glaube, die kannst du in dieser Dekade absolut nicht ersetzen. Das geht nicht. Ähm, sobald nur einer von denen gefehlt hätte, wäre es extrem schwer gewesen, diesen Erfolg ähm, so zu wiederholen oder so überhaupt erst zustande zu bringen. Weil das einfach die Unterschiedsspieler waren. Jeder auf seine unterschiedliche Art und Weise. Ich glaube, das muss ich jetzt nicht nur mal runterkauen. Jeder Bayern-Fan weiß, wie extrem gut die einfach waren auf und neben dem Platz. Der Fünfte, den ich so ein bisschen in Klammern setzen würde, ist Manuel Neuer. Weil er einfach auch ein einzigartiger Torhüter war zu dieser Zeit. Einer, den du den du so nicht ersetzen kannst, der auch großen Anteil hatte. Weil er einfach auch viele gute Paraden hatte, aber weil er eben auch im Aufbauspiel und äh, mit dem Ball schon unter Heinkes auch ähm, sehr wichtig war und extrem viel Ruhe gegeben hat. Klar, man kann jetzt auch über Spieler wie Boateng, wie Martinez etc. pp. reden, aber ich glaube, das sind alles Fußballer, die hättest du irgendwie noch kompensieren können mit anderen Spielern. Ähm, bei Ribery, um jetzt auch konkret auch auf die These nochmal zurückzukommen, glaube ich es nicht. Ich glaube nicht, dass die Bayern das geschafft hätten, auch wenn sie 100 Millionen bekommen hätten, ähm, kann ich mir nicht vorstellen, wen sie denn hätten holen sollen, der ähm, auf einem ähnlichen Niveau hätte agieren können, ähm, der auch so eingespielt ist, der so diesen, diesen, dieses Flair auch mitbringt, der ähm, einfach auch innerhalb der Mannschaft sehr bindend war, sehr integrierend für viele war, ähm, der der da einfach auch gute Laune verbreitet hat. Ähm, ja, das, das ist einfach ein Komplettpaket gewesen, das kannst du so nicht ersetzen. Und wenn der weggebrochen wäre, ähm, dann, dann wäre das, also dann hätten sie die Champions League schon gar nicht gewonnen und dann wäre Dortmund National vielleicht auch ähm, noch mal ein Stück konkurrenzfähiger gewesen, als sie es ohnehin schon waren. Und ja, deshalb... Ähm, Lange Rede, kurzer Sinn. Ich schließe das jetzt mit demselben Wort, womit ich die Rede auch angefangen habe: Nein.
2: <lacht> ähm, prinzipiell von, von, von mir da auch zustimmen. Ich fand auch eine schöne, äh, schöne Aufstellung von dir nochmal, da wirklich äh, Robben, Rivarie, Lahm, Schweinsteiger als die zentralen und auch unersetzlichen Spieler zu nennen. Ich glaube, da, da bin ich äh, bei dir auch. Manuel Neuer, wie du gesagt hast, ist da, glaube ich, an der Stufe. Für mich zählt er da dazu. Für mich ist er da einer, der da auf jeden Fall äh, auch so nicht zu ersetzen gewesen wäre. Ähm, aber jetzt geht es ja dennoch um, um Franck Ribéry. Vielleicht nochmal zu Ribéry selber, ähm, zu den Jahren bis, bis zur Vertragsverlängerung. Vielleicht auch da ganz interessant. Ähm, Ribéry kommt natürlich 2007, 2008 in die Bundesliga und spielt ja wirklich ein famoses erstes Jahr. wird er auch dann zum einzigen Mal in seiner Karriere äh, Deutschlands Fußball des Jahres. Ähm, und man erinnert sich ja vor allem besonders an die, an die ersten Spiele von Riverin, denen er da wirklich äh, ein, ein Level an Fußball in der Bundesliga zeigt, das man davor und gerade auch beim FC Bayern so noch nicht gesehen hat. Also ein, ein Spielwitz und ein, ja, ein, ein Spaß am Fußball, der, der ja irgendwie ja, in den tristen 2000er Jahren in der Bundesliga irgendwie da ein bisschen, bisschen zu kurz gekommen war. Äh, aber in den Jahren darauf tut sich Riverin, so ein bisschen schwer, einfach auch aus dem Grund, dass er, dass die Spieler, dass sich die Gegner und die gegnerischen Spieler ein bisschen besser auf ihn einstellen können, kommt dann nicht mehr so ganz extrem zur Entfaltung und dann auch die Saison vor der Vertragsführung, die Saison 2009, 2010, ist äh, sicherlich so im, im öffentlichen Bild oder abgespeichert, sicherlich auch als die große Einroppen robben gala saison ähm, Ribery ist da auch, fehlt auch ein paar Spiele, Kommt da in der Liga nur auf nur auf zehn Torbeteiligungen, in der Champions League nur auf vier Torbeteiligungen, meinert sich da vielleicht natürlich an den an das äh, freische Tor gegen, äh, gegen Manchester United oder die, die Vorlage auf, auf Robben. Ähm, dann zieht natürlich auch die, die äh, unglückliche ähm, rote Karte, die ihm da das Champions League-Finale dann äh, ver, ver, vermasselt. Ähm, aber danach kommt eigentlich zuerst so, so richtig die die wirkliche Glanzzeit von Riveri. Also nach dieser Saison 2000 2010 und Riveri war das sicherlich der dennoch der Grund, warum zum Beispiel auch ein Ein-Robben zum, äh, zum FC Bayern dann gekommen ist. Aber ähm, ja, äh, ich, ich, ich glaube die die Peakzeit von Riveri fällt eben genau nach diese 2010er Jahre in diesen ersten drei Saisons. Und wenn er da nicht das Pensum spielt. Äh, dass er da abliefert, dann, ja, dann, dann kommt der FC Bayern da nicht so erfolgreich durch diese, durch diese Jahre durch. Und ich habe mir jetzt aus Spaß mal auf Transfermarkt aufgemacht, die, die anderen Transfers oder die Transfers, die in der Saison 2010, 2011 äh, im Sommer tatsächlich passiert sind. Und ich tue mich da tatsächlich schwer, einen Spieler zu finden, der quasi auf dem Markt gewesen wäre und der einen Franck-Riverie hätte ersetzen können. Wenn man da auf die, auf die Außenposition schaut, dann ist da Angel Maria damals der teuerste Spieler, der ähm, den Verein gewechselt hat auf der Außenbahn. Ähm, und danach muss man schon runtergehen zu einem Robinho, der damals ja eigentlich auch schon als ja, verpasstes Talent da, na, zum AC-Meinheit wechselt. Also es wäre, glaube ich, auch ganz, ganz schwer gewesen, überhaupt einen Ersatz zu finden, denn der Kader hat es damals überhaupt auch gar nicht hergeben. Das, der Kader war damals 2010 ganz klar zugeschnitten auf Ribéry und Robben. Ich glaube, jeder von uns erinnert sich noch an das Champions league signal 2010, als dann plötzlich Hamid Altintop auf dem Flügel spielen musste und mit, mit dieser Rolle ja komplett äh, überfordert war. Ähm, und deswegen, es war für den FC Bayern einfach komplett alternativlos und ja, Ribéry hätte den FC Bayern da so ein bisschen ja, in eine, in eine ganz, ganz schwierige Position gebracht, glaube ich, wenn er den Verein 2010 verlassen hätte.
0: Gutes Beispiel übrigens mit dem Champions League-Finale 2010 und der, aber nicht wegen der Rolle jetzt von Altintop an sich, ähm, sondern äh, selbst wenn da jetzt ein etwas höherklassiger Spieler als Altintop gestanden hätte, hätte man trotzdem, glaube ich, gemerkt, wie sehr das auch Arjen Robben behindert. Also auch die Entwicklung von Arjen Robben beim FC Bayern wäre dann vielleicht eine andere gewesen. Ganz einfach deshalb, weil wenn du eine Flügelzange hast wie Robben und Ribery, dann kann sich der Gegner nicht nicht so darauf einstellen, dass ich jetzt sage, okay, dann verschieben wir halt ein Stück weiter zu Robben und stellen den zu. Dann hat Ribery aber plötzlich mehr Platz. Das geht einfach nicht. Wenn du aber einen Robben und einen Altingtop beispielsweise hast, dann kannst du gut und gerne mal zwei Spieler abstellen, die wirklich ähm, sehr nah bei Robben bleiben und die den dann regelmäßig doppeln. Und ähm, da kannst du dich viel mehr darauf einstellen, wie die Bayern spielen werden, nämlich über Arjen Robben größtenteils. Und das war damals äh, im Champions-League-Finale der Fall. Und Robben hat eine relativ blasse Leistung gebracht, wenn ich mich da richtig erinnere. Dementsprechend, ähm, ja, auch das wäre dann eine Folge daraus gewesen und auch ein Grund deshalb, warum ich denke, dass die Bayern nicht die Champions League gewonnen hätten, wenn Ribery gegangen wäre.
1: Ja, ich glaube, die Gefahr, die natürlich da gewesen wäre, ist, dass der FC Bayern wieder zurückgegriffen hätte aus einem Transfer innerhalb der Bundesliga. Und man muss ja nochmal schauen, in der Saison 2009, 2010, wer da abseits so erfolgreich war, das wäre sicherlich Mesut Özil, der interessant gewesen wäre. Wobei der natürlich jetzt von, von seiner Spielart, von seinem Spielstil, ja eher offensives Mittelfeld, weiß ich gar nicht, ob man da wirklich ihm zugetraut hätte, sich beim FC Bayern dann so weiterzuentwickeln, auch als, als Flügelspieler Und ob das dann so gefruchtet hätte, da würde ich mal ein großes Fragezeichen dran machen. Wenn man ein bisschen weiter schaut, dann in der gleichen Preiskategorie junges, deutsches, aufstrebendes Talent, äh, damals Marco Marin <lacht>
0: der Das, das wäre es doch gewesen, dann hätten wir das Triple am Marienplatz gefeiert. <lacht>
1: Ähm, dann zwei Jahre später, ja dann auch für relativ viel Geld ebenfalls in die Premier League gewechselt ist, naja und dann wird es halt schon relativ dünn, dann kommen dann so Namen wie Jefferson Verfahren, Mohamed Sidan. das sind dann so die Namen, die im Endeffekt ja, so im Raum geschwebt wären, so innerhalb der Bundesliga. Und da André, war Schürrle.
0: André Schürrle ist 2011 zu Bayer Leverkusen für 8,5 Millionen Euro gewechselt, das wäre der neue Ribéry geworden.
1: Also da waren, da waren sicherlich durchaus Spieler da gewesen, wo man vielleicht gedacht hätte, die hätten vielleicht ähnliches Talent oder dem man hätte vielleicht den Sprung zutrauen können. Ich bin aber ganz eurer Meinung, dass der FC Bayern sicherlich nicht diese erfolgreiche Zeit gehabt hätte, wie er sie dann hatte. Sicherlich dann mit dem Peak ähm, Champions League und die, die Zeit danach, als Riberia ja dann auch Europas Fußballer des Jahres wurde und... Vielleicht mit dem Supercup-Spiel gegen Chelsea, wo er wirklich das fast alleine gewonnen hat, auch wenn Martinez ja dann ganz kurz vor Schluss den Ausgleich gemacht aber wie er da die Partie an sich gerissen hat, das war sicherlich in der Form nicht vorstellbar oder wäre nicht vorstellbar gewesen, wäre Franck Ribery nicht Teil des FC Bayern geblieben, sondern wäre er irgendwo anders hingewechselt, sei es jetzt zu Real Madrid, wo er dann sicherlich dort auch schon. Vielleicht hätte eine Ära prägen können, also deutlich früher, als sie dann eingetreten ist. Von daher war es schon gut so für den FC Bayern, wie es gelaufen ist.
0: Ja, bin ich, bin ich vollkommen bei dir.
1: Gut, dann machen wir den Deckel drauf für heute. Ich glaube, es war mal schön, in diesem Fußball-Nostalgiken nostalgie rumzuschwelgen und mal zu überlegen, was wäre eigentlich passiert, wenn... Und ja, vielen Dank, Maurice. Vielen Dank, Justin, dass ihr heute mit dabei wart. Hat mir sehr viel
0: Spaß gemacht. Sehr gerne. Und wenn irgendwie ihr als Zuhörer und Zuhörerin auch noch äh, Ideen habt, was für Was-wäre-wenns wir besprechen könnten, dann wisst ihr ja, wie ihr uns erreichen könnt auf allen sozialen Netzwerken und Kanälen. Äh, ballert uns da ruhig mit euer, euren Was-wäre-wenns zu. Vielleicht nehmen wir das ein oder andere ja in den, in den nächsten Episoden ähm, ja, mit auf.
2: Genau
1: die Pause, bis der FC Bayern ja wieder ins Spiegel eingreift, ist ja noch etwas hin. Von daher, wie Justin schon gesagt hat, lasst uns gerne eure Ideen zukommen. Wir besprechen sie im Podcast. Und bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut, servus.
0: Servus. Ciao. Wir haben den
2: Kampf gewonnen,
0: den
2: wir haben den Kampf gewonnen, in ohne Wir haben von Diebe,
0: von den Wir haben den Kampf gewonnen, den ohne ja, Krummrest,